0: Hola, hola, bienvenidos al cuarto podcast del canal Empoderador. Somos 11 emprendedoras que nos juntamos para sacar de esta pandemia algo bueno. Hoy queríamos hablar del tema precio. ¿Qué tema, no? Queríamos saber vos qué opinás y cómo haces para resolverlo. Contanos, Mica cómo estipulas los precios de tu emprendimiento. ¿Qué es lo que tenés en cuenta? Bueno, la
1: realidad es que en un principio me fijaba muchísimo eh, las chicas que vivían por mi barrio o que hacían más o menos lo mismo que yo yendo a domicilio en un principio, eh, cuánto cobraban. Y también tenía en cuenta los materiales que usaban con respecto a las marcas que yo había comprado Después con el tiempo también fui averiguando Y eh, haciendo capacitaciones con relación a esto A, lo, a sacar costos eh, y gastos y, y el valor de la hora de trabajo Y demás, y fui estableciendo el precio más acorde A lo que yo quería ofrecer, a los materiales Que yo quería utilizar y al servicio Que quería brindar, ¿no?
0: Sí, Mica, qué difícil, cuántas cosas para tener en cuenta, cuántas variables Y Brisa, vos contame, ¿cada cuánto tiempo Considerás aumentar los precios? O sea, ¿los mantenés durante mucho tiempo y aumentás Un porcentaje o los aumentás más seguido y un porcentaje menor. Lo que yo hago es aumentar de a poquito. No dar un
2: golpe tan brujo, sino cada un mes ir aumentando muy poquito así pues no se siente porque hoy en día la realidad es que los precios varían mucho y cambian entonces para no dar un
0: giro tan fuerte prefiero ir eh, aumentando de a poco. Sí, Brisa, tal cual. Y justo también pensaba en Ana porque Ana, además de las clases y de dar los talleres online, tiene una tienda online. ¿Cómo haces vos, Ana, para marcar los precios y para tener en cuenta los costos de envío y demás encarecen el solo hecho del producto.
2: El tema de los envíos encarece mucho el producto, sobre todo para las personas que somos del interior, pero siempre trato de tener el precio que estipula ya la empresa y mantenerlo. En cuanto al costo de los envíos, siempre como empresa yo trato de eh, asumir un poco los costos y tener precios que sean accesibles en cuanto a todas nuestras colegas manicuras que obviamente todo lo que es insumos
0: nos cuesta conseguir. Claro, porque contémosle a la audiencia que algunas somos de Capital Federal, otras son de Córdoba hay chicas de Santa Fe y la mayoría son de eh, Chaco Resistencia, entonces es muy difícil para ellas también conseguir insumos tienen que pagar el costo de envío para que les llegue hasta allá y obviamente después volver a pagar un costo de envío para distribuir ya sea en Chaco en Resistencia o zonas aledañas, es un temón Mari, ¿y vos qué onda? ¿te da culpa aumentar los precios cuando tenés que tocar tu lista de precios por ya sea la actualidad o porque te aumentaron a vos los insumos o mismo ahora por la pandemia también tener que trasladar el costo de los guantes, las máscaras, los barbijos.
3: Contame un poquito. Culpa? No, no, no siento culpa. Sí me cuesta a lo mejor avisarle a mis clientas del aumento y más ahora en época de pandemia. Yo no decidí, como el caso de Brisa, de que aumentó de a poco. Eh, yo aumenté cuando empecé a trabajar y, y se notó la diferencia del aumento. Pero bueno, lo aceptaron y, y lo voy a seguir manteniendo por el momento. Y, y si los insumos eh, aumentan Ahí sí a lo mejor me voy a hacer cargo Y el valor del aumento no, no va a ser nuevamente Espero que por un largo tiempo Pero como estamos hoy en día Nadie sabe nada Estamos viviendo casi al día Y con respecto a los insumos Yo vendo maquillajes y línea brasilera El Real también aumentó Y me cuesta muchísimo mantener el precio de esos productos Así que es un problema
2: Es un temón para nosotros como tienda online porque hay veces que compramos ciertos insumos a un costo y luego cuando queremos reponer hay otro costo
0: sí porque además si vos mantenés los precios después cuando vos tenés que reponer es difícil de poder conseguirlo porque ya no te vale lo mismo qué difícil es muy difícil eh, Mariela y vos cuando aumentás los precios tenés temor a perder alguna clienta yo por ejemplo cuando empecé a trabajar nuevamente empecé a cobrar seña, porque me estaba pasando antes de pandemia de que me clavaran con los tours entonces empecé a cobrar seña Y la verdad es que frente a perder clientes Al contrario, la mayoría de las que quería venir No tenía ningún problema en pagarme la seña Y seguíamos Pero bueno, a veces el tema de aumentar los precios Es como que decís, uy, ¿seguirán viniendo? Sí, Lolis la verdad es que sí, me da
4: miedo A perder nuevos clientes Porque de hecho estoy empezando a mover los turnos nuevamente Y la verdad es que yo ya hice un pequeño Este incremento en los precios Desde los precios que yo tenía antes de la pandemia Y ahora me pasa que estoy empezando a tener nuevos clientes, de hecho hoy trabajé en la casa de un cliente con su esposa mañana atiendo a la mamá de este cliente la semana que viene a la sobrina y esto es de boca en boca, entonces realmente me da miedo de volver a aumentar y que de repente, bueno, ya no sea una necesidad para esta gente decir, bueno haceme las manos, los pies, arreglámelos eh, y demás, y que de repente le den prioridad a otras cosas les recuerdo a la gente de que yo trabajo en mi domicilio y trabajo a a domicilio y ahora me estoy manejando mucho con el servicio a domicilio entonces bueno me cuesta un montón trato de mantener los precios a clientes que estén cerca de mi casa como para que mi esposo me pueda llevar y bueno y tengo gente conocida que bueno ya los dueños de casa me hacen el favor y me traen entonces yo ya no gasto eh, y bueno trato de mantener esto no eh, la relación con el cliente como para que me sigan llamando y generar más ingreso pero bueno me da miedo también de querer ir a comprar nuevos insumos y que no me alcance entonces estoy con esta duda de bueno incremento de a poco o le doy un aumento de golpe bueno no sé es muy complicado sinceramente
5: comentando lo de Mari por ahí dicen que, que las clientas siempre te van a seguir aunque aumenten los precios y si tu trabajo es bueno pero yo me he dado cuenta que cada vez que aumentaba o bueno pues este es el caso de que por ahí me tengo que mudar o alguna cosa u otra me muevo y he cambiado mi, mi local de, de lugar eh, las clientas como que dejan de seguirte y de acuerdo a cómo aumentes los precios y de acuerdo también a tu competencia pasa eso, que dejan de seguir a mí me ha pasado mucho y eso también me retuvo mucho tiempo a aumentar mis precios, entonces me los mantenía bajo respecto a la competencia Sí,
1: convengamos que eh, uno siempre duda al momento de aumentar o no los precios y también el hecho este de, de si cobramos señas y no, como que siempre está esa incertidumbre, por así decirlo que también en un punto nos termina frenando pero también es algo inevitable, en este contexto y en cualquier otro creo, como que el país no es un país súper estable en el cual no podamos o sea, no es necesario aumentar los precios y en el cual los productos que utilizamos también sean súper estables y todo, ¿no? Al contrario, o sea, todo el mundo tiene también conciencia de que todo aumenta, incluso nuestros servicios. Es que sí,
2: chicas, y al final terminamos trabajando y luego nos cuesta reponer los insumos y
0: nos queda ganancia ¿cuánto? Nada. Sí, sí, es muy difícil. Yo, de hecho, iba a domicilio y en diciembre dejé de hacer domicilio y empecé a atender en mi casa porque la realidad es que el costo-beneficio no lo podía trasladar al precio, ¿viste? Eh, el costo del riesgo, de salir con todas mis cosas y no cobraba viático. La mayoría de las chicas acá en Capital Federal cobran viático. Yo no cobraba viático, te cobraba lo mismo por venir a mi casa que por yo ir a la tuya, con lo cual dejé de ir a domicilio porque la verdad no me convenía, era demasiado el riesgo. Luana, y a ver, hablando de esto mismo de, de trasladar el viático, no. ¿Vos tenés algún costo fijo aparte de lo que son insumos para calcular tus precios o no los trasladas? Porque por ejemplo yo trabajo en mi casa, tengo una habitación que está desocupada, con lo cual no tengo alquilar y la luz
5: es la que pago en mi domicilio. ¿Vos cómo haces? Cuando trabajaba en mi domicilio no tenía en cuenta estos gastos fijos como por ejemplo la luz pero desde que empecé a trabajar en un local sí y también tengo en cuenta todo a la hora de fijar un precio final empezando por los gastos fijos y también otros gastos que van variando más como por ejemplo los productos que utilizamos y también nuestras horas de trabajo.
0: Ay sí, es un tema porque reactivamos la actividad después en la pandemia eh, obviamente que todas estamos tomando menos turnos de los que tomábamos antes antes era uno tras de otro ahora la realidad es que en cliente y cliente vos tenés que limpiar desinfectar preparar todo y son menos turnos yo particularmente ya tomaba señas antes de la pandemia y ahora más porque si yo tomo un turno a la mañana y un turno a la tarde necesito que esos turnos estén confirmados si no pierdo plata ingrid vos cómo haces ahora en pandemia con los precios los pudiste mantener los aumentaste por ejemplo están todas comprando el tema de las bandejas sanitizantes para entrar al, al gabinete o las barras de acrílico ¿Cómo hiciste?
6: Sí, lo que yo iba haciendo era ir aumentando De a poquito todos los meses Bueno, quería aumentar todo de una ya Porque si no iba a ser muy caro Y lo que iba haciendo era por mes Iba aumentando Y lo que me pasó ahora fue que por ejemplo ustedes Estaban en fases... 5 o 3 horas y ustedes ya pueden trabajar. Lo que pasó acá fue que estamos en fase 3 donde no podemos trabajar. Entonces tuve que incluir algunos servicios, como por ejemplo ventas de cosméticos y demás, porque si no, no puedo trabajar de las uñas ni nada. Entonces, bueno,
1: eso. Claro, lo que pasa es que la realidad en el contexto en el que estamos ahora, sobre todo, el problema más grande es que muchos lugares no están habilitados para trabajar y al no estar habilitados para trabajar, o por ejemplo, cuando recién se están abriendo las fases, mejor dicho, se dan muy pocos turnos por día. Por lo cual si alguien nos deja plantada, si alguien te pide un turno y vos solamente puedes dar dos por día y no va por X motivo, es como una pérdida muy grande que se siente mucho en este contexto. Capaz en, en otros tiempos no pasaba tanto, pero ahora es muy común pedir seña por este motivo. Yo todavía no pido pero la realidad es que entiendo cuando lo hacen.
3: La verdad, a mí me da vergüenza pedir seña. Eh, me cuesta. Debería porque más de una oportunidad ahora en época de pandemia y sabiendo que solo trabajo por la tarde no más de tres clientas y me han suspendido por diferentes causas y me quedo colgada porque aparte exagero los turnos, a lo mejor una manicuría tradicional que tardo media hora exagerando el turno como siempre para trabajar tranquila, ahora exagero más para sanitizar todo estar todo desinfectado para la siguiente cliente que no se cruce entonces pongo una hora entonces ya estoy una hora eh, sin hacer nada porque está clienta no vino y bueno esas son las cosas que a lo mejor me animaría a cobrar seña, pero me cuesta me cuesta y sinceramente no me animo todavía.
2: ¿Se dieron cuenta que el rubro de la manicuría fue un rubro muy castigado en cuanto a la pandemia y el hecho de trabajar ya es todo como un logro?
0: Sí, la realidad es que todo lo que es estética está muy golpeado por el tema de la pandemia y, y muchas hasta no volvieron a trabajar porque les da miedo eh, o porque no pudieron sostenerlo. ¿Cuántas colegas con que tenían su lugar y lo tuvieron que cerrar y se reacomodaron o se reinventaron haciendo cosas online o vendiendo productos. Es un, es un temón. Sí, y vos que estás en el sur, ¿cómo es el tema de los precios? Porque, por ejemplo, yo acá en Lanús tengo una tarifa o un valor que no es el mismo que se cobra por ahí en Monte Grande, que es más al sur, o el mismo que se cobra en Capital Federal, en, por decirte, en Palermo. ¿Vos lo tenés en cuenta la, la ubicación geográfica, por decirlo de alguna manera, al momento de, de poner los precios o la? competencia? ¿Cómo lo manejas? Sí
7: lo tengo en cuenta, pero también, es como vos decís, influye en muchos la zona. Acá la realidad es que no se cobra caro y yo normalmente pongo los precios en base a los materiales que utilizo y a las capacitaciones, porque también es una realidad que hay que tener en cuenta que nos capacitamos constantemente y las capacitaciones en sí no son económicas, dependiendo no el área en la que nos estemos capacitando pero normalmente no son baratas O tenés que viajar Ahora obviamente está mucho la modalidad online Y low cost está buenísimo Porque es una re opción Sobre todo para nosotras que por ahí estamos tan al sur Y estamos tan lejos de todo lo central Digamos, entonces me guío También por ese lado
2: Y yo coincido totalmente con Boshi Yo creo que muchas veces las personas no tienen en cuenta Que primero los precios están de cualquier cosa Muy caros Y que las capacitaciones a nosotras no nos las regalan Y eh, está bueno poder recuperar parte del dinero.
1: Claro, el tema es ese, que la gente a veces cuando mira tus precios no se da cuenta de todo lo que hay detrás porque no es solamente la marca de esmalte que usás, la zona donde estás viviendo, el lugar donde estás atendiendo y todos los productos que utilizas por fuera de la manicuría como por ejemplo pueden ser para limpiar el espacio de trabajo, para limpiar el piso, o sea, cosas que la gente no toma conciencia que nosotras gastamos parte de ese dinero que entra por un esmaltado semi por ejemplo en un montón de cosas que no se ven, sí, como puede ser en este caso las capacitaciones o sea, la cantidad de capacitaciones que, que una hace para perfeccionarse no son tomadas en cuenta a la hora de decir, ah bueno, esta chica me cobra tanto pero se capacitó una bocha para hacer lo que hace.
7: Exactamente o sea, nosotros ponemos el precio de un servicio en base no solo a lo que sabemos, de, a lo que aprendimos a cuánto nos capacitamos sino en base también a las cosas que utilizamos, porque también, como vos decís utilizamos alcohol, utilizamos algodón utilizamos guantes, utilizamos desinfectantes, y todo eso tiene que estar incluido en el precio, más allá de que si alquilás, si no alquilás si estás en tu casa, gastas igual luz, gastas internet, gastas gas es sumatoria de
5: todo. Es importante tener en cuenta el tema de las capacitaciones y también las horas que, que le lleva a uno practicar la, las técnicas que va aprendiendo.
2: Si nos habremos quedado hasta la madrugada hasta la mañana <risa> practicando cosas.
1: Sí, millones de veces millones.
2: Pero a ver, chicas también partamos de la base de que no hay que regalar nuestro trabajo, porque a veces por tener miedo a perder clientas, por tener miedo a que no vengan y demás, eh, terminamos dejando nuestros precios más baratos y al final cuando necesitamos recuperar o comprar cosas para seguir ofreciendo servicios de calidad, ahí está el problema.
0: Sí, tal cual. Es re importante eh, capacitarnos y no regalar nuestro trabajo, eso desde ya. Eh, aparte la realidad es que tenemos un montón de herramientas para poder cobrar nuestro servicio, ya sea mercado pago, con tarjeta de crédito, tarjeta de para poder tomar la reserva y también para poder cobrar, aunque a veces la gente no tenga el efectivo en la mano. No, Vivi, vos que aceptas todos los medios de pago, ¿cómo haces? ¿Trasladas eh, el costo
3: de ese servicio al servicio? ¿Lo observes vos? ¿Cómo te manejas? Yo por lo general me manejo siempre en efectivo. En algunos casos trabajo con mercado pago, pero siempre les agrego un porcentaje al valor de, del servicio y se lo aclaro siempre al cliente a eso. Más que nada en el hecho de que yo trabajo a domicilio, así que siempre el efectivo está como a la mano, ¿no? Es como cuando vas a un local y ponen, no sé, llegaste con lo justo y, bueno, lo que primero haces es usar la tarjeta.
0: Sí, a ver, es una opción más, eh, es una herramienta más que nosotros tenemos. Yo, personalmente, antes cobraba, siempre cobré con Mercado Pago lo mismo que en efectivo, salvo que sea tarjeta de crédito. Si era débito, cobraba lo mismo, pero la realidad es que ahora ya no lo puedo absorber más ese costo porque es muy grande el descuento y la realidad es que eh, me es imposible sostenerlo. También otra opción es armar promos, combos con descuentos y dos por uno o si vienen con una amiga o si se hacen dos servicios o más servicios vos Flor, ¿cómo
5: haces? ¿Armas promos? ¿Armas combos? Otra opción para pagar ahora y tener la opción con tarjeta de crédito, yo ofrezco lo que es eh, naranja post que puedes poner, seleccionar la opción para tener ahora 3 ahora 6, ahora 12 y ofrecer combos, yo lo ofrezco así pagando cuatro o cinco servicios los pagas ahora, se te congela el precio y los pagas en cuotas entonces, eh, como que lo sienten menos y... Mmm, y armo muchos combos, pero en ocasiones especiales Para el día de los amigos, para la primavera, cuando empieza temporada eh, También hago combos eh, con el tema de pestañas Para la época de vacaciones Armo muchos combos de uñas, manos y pies, pestañas Entonces trato de organizar todo Como para que la clienta se vaya completa, cómoda Y además tenga facilidades de pago Como comentabas vos, que ofrecía siempre mercado pago Yo encontré la opción de naranja post Y a veces hasta transferencia
6: bancaria Tanto es la idea porque la verdad tipo das mucha variedad Y así el cliente se siente más cómodo al pagarte porque por ejemplo yo trabajo solo con efectivo y a veces me preguntan si yo no tengo mercado pago algo para pagarme ahí y como no tengo es como que no <ríe> y ahí tipo por ahí el cliente no tiene la plata en mano digamos entonces se va con otro y entonces me parece genial tipo tener mucha variedad de métodos de pago digamos. Sí,
1: también la realidad es que hay que encontrar la forma de eh, así como hablábamos antes de los gastos que hay fijos, si alguien tiene local o así sea que trabajas en tu casa o de los gastos variables, de que esos gastos variables como puede ser eh, no sé, en este caso la lavandina para limpiar el piso, bueno el alcohol los esmaltes y demás que uno no los compra capaz todos los meses porque compra, no sé un bidón grande de lavandina y capaz que le dura bastante o capaz que no tiene tantas clientas y compra una caja de guantes y le dura un montón, pero tratar de hacerlos mensuales, o sea tratar de mensualizar esos gastos como para saber cuánto realmente necesitamos ganar y poder sacar una cuenta más real para establecer nuestros
0: precios. Sí, volviendo a, a lo que dijo Ana hace un ratito lo importante es no regalar el trabajo eh, a mí me pasó también que empecé a cobrar el recargo y muchas de las que me pagaban con el, el botón de mercado pago porque les quedaba más cómodo, ahora me empezaron a pagar en efectivo, o sea que de una u otra manera ellos lo tenían, lo hacían por una cuestión de comodidad, entonces la realidad es que a mí me conviene más el efectivo y no pagar esa comisión y no tener que recargárselo a ellas, es una opción, yo ...muchas veces he comprado con tarjeta porque no tenía el efectivo... ...no me quedaba otra y me lo quería comprar, son elecciones.
2: Pero igual, en todos lados cobran recargo con tarjeta... ...o sea, ¿por qué nosotras tendríamos que ser la excepción?
3: Sí, pero igualmente hoy en día yo trabajo hace bastante con Mercado Pago... ...utilizando tarjetas, las clientas... ...pero la gran mayoría hoy en día vienen con el efectivo... ...no quieren pagar el recargo porque no hay plata... ...entonces no van a dejar de hacerse el servicio pero no quieren pagar de más, como que dejan un poco esa la comodidad del botón de pago y traer efectivo, que obviamente siempre va a convenir más. Tal cual Ana, no, no ven esos gastos, todos los gastos que tenemos o cuando dicen, ¿por qué aumentaste tanto? Si un labial por más que te haya aumentado ¿cuántas veces lo vas a usar? ¿cuánto te puede durar un esmalte? Pero no piensan en los otros gastos que mencionamos antes, eh, no piensan en, en los recargos de las tarjetas que nos tenemos que hacer cargo nosotras o sea, son tantas cosas y a ver, partamos de la base que los servicios que hacemos no es de primera necesidad, no deja de ser un lujo. Sí, el tema es que
1: en realidad, si vamos a, a lo legal no es legal cobrar un recargo con tarjeta, lo que se puede hacer es un descuento en el pago en efectivo y el pago en efectivo también es el pago con tarjeta de débito, el tema es general el argentino no tiene eso incorporado, ¿sí? y se sorprende cuando alguien le dice, tenés 10% de descuento pagando en efectivo, no, en realidad están cobrando el precio de lista, es el precio de la tarjeta de crédito sigamos a la parte legal pasa que al menos a mí me parece que de esta manera lo que termina sucediendo es que se menosprecia la profesión se menosprecia el trabajo no solo nuestro sino de cualquier emprendedor
0: bueno visto que es un tema largo y que da, da para debatir muchísimo porque estamos en una realidad bastante complicada eh, el tema de los precios siempre genera controversia siempre genera rispidez entre colegas eh, entre zonas entonces eh, es un tema bastante difícil por eso las esperamos a todas y a todos eh, en el próximo podcast en donde vamos a estar hablando sobre competencias y trabajar con colegas. Las esperamos a todas. Nos despedimos. Mi nombre es Loli de Loli Hansanfit. Fit. Me acompañaron hoy Mika de Nails by Mika Zamora. Ana de Espacio Ana. Brisa de Brisa Nails. María de María Aselbor Estética. Luana de Ledesma Uñas. Gina de GF Nail Art. Ingrid de SP Nails Make cap, Vivi de Uñas Beauty, Mariela de Bellezas Nails y Flor de Piuellas. Las esperamos a todas, nos vemos la próxima.